0: Gestern Abend war es spät geworden. Nach einer Norma-Aufführung, einer der letzten in der Serie, war Fabio zu Ugo gegangen, um noch ein Glas Wein zu trinken. Aber wegen Rossi's Geschichte war er länger geblieben, als er es eigentlich gewollt hatte. Wenn man zu spät ins Bett gekommen ist und eine solche Geschichte gehört hat, schläft man nicht tief genug, dachte er während er in einem abgenutzten Café voller Fischhändler und Marktarbeiter an der Strada Nuova seinen Espresso entgegennahm. Er hatte gefröstelt in der kalten Luft, nachdem er ausgegangen war. In dem Café herrschte die Wärme von halbfeuchten Mänteln und Joppen, in denen auch Dunst von Fischen hing. Der heutige Vormittag war probenfrei. Fabio hatte, wie die meisten Nachtarbeiter, die Angewohnheit nicht zu frühstücken, sondern erst am späten Vormittag, fast schon um die Mittagsstunde, eine Tasse schwarzen Kaffees zu trinken. Er riss das Papiertütchen auf, das auf der Untertasse lag, und schüttete den Zucker in den Kaffee. Übrigens hatte auch Ugo ihn aufgehalten, gestern Abend. »Der Professor möchte dich noch einmal sprechen«, hatte er Fabio mitgeteilt. Und er war dringlich geworden, als Fabio geantwortet hatte, es sei sinnlos. Es gab wenige Abende, die Fabio, wenn er aus dem Fenice kam, nicht bei Ugo verbrachte. Vor dem hohen Bartisch stehend, oft allein, nur hin und wieder ein Wort mit Ugo wechselnd, oder oft auch im Gespräch mit Freunden, Leuten seines Alters, die sich stillschweigend darauf geeinigt hatten, die Bar am Campo Morosini zu besuchen, weil sie Ugo gehörte. Obwohl sie ein Lokal war, das gar nichts besonders Anziehendes hatte, mit seinem Fußboden aus kalten, grauen Fliesen und seinem billigen, unpersönlichen Mobiliar, Stühle und Tische aus verchromtem, schon abgewetztem Blech, ein paar halb blinde Spiegel und beschädigtes Träger und campari plakate an den Wänden. Fabio hatte keine Lust gehabt, sich mit Ugo über Professor Bertaldis Wunsch nach einer Aussprache zu unterhalten. Bertaldi spielte noch politisch mit, während er, Fabio, nicht mehr mitspielte. Sie hatten beide ungefähr die gleiche politische Einstellung, nur dass Bertaldi noch mitspielte und Fabio nicht mehr. Es war unnütz, dass der Professor und Ugo immer wieder davon anfangen wollten. Mit Ugo darüber zu sprechen, war völlig zwecklos, denn Ugo war ja sogar noch in der Partei geblieben, wenn er sich auch ziemlich gleichgültig verhielt, aber aus alter Anhänglichkeit hatte er sich nie entschließen können, mit der Partei Schluss zu machen, womit der Fabius und des Professors Beispiel gefolgt wäre. Ugo war treu. Da er einen riesigen Körper besaß, leuchtete seine weiße Kellnerschürze wie eine Fahne, die er im Auf und Ab des Gläserwaschens schwenkte, während er seine Augen Lampion groß, schwarz und vorwurfsvoll auf Fabio gerichtet hielt. »Was für einen weiten Weg hat Ugo zurückgelegt«, dachte Fabio manchmal, wenn er die Schürze erblickte, und sich daran erinnerte, wie er mit Ugo zusammen in den Feldstellungen bei Brunete oder auf der Sierra Guadarama gelegen hatte. »Zum Glück hatte Rossi gestern die Debatte unterbrochen«, Fabio trank den Espresso aus und stellte die Tasse auf die Theke zurück, ehe er nach der Schachtel mit den Zigaretten griff. Mit Widerwillen blickte er auf den kalten, weißen Dunst draußen, auf der Stradanova. Giuseppe Rossi, der Ofensetzer und Kaminspezialist, war hereingekommen, gestern Abend in Ugos Bar und hatte einen Grappa bestellt. Alle, die zu Ugos Bar gehörten, mochten Giuseppe gern obwohl er etwas unheimlich aussah, mit seinem bleichen, mageren Gesicht und den schwarzen Rissen darin. Giuseppe hatte keine Falten im Gesicht, sondern Risse. Er sah aus wie einer, der viel mit Eisen arbeitet. Vor allem aber sah er aus wie das Innere eines Kamins, wie eine dieser Höhlen, die bleich und verwischt sind und in deren Spalten und Mauerfugen sich der Ruß absetzt. Giuseppe kannte viele von diesen geheimen Gängen in Häusern.